0: Hoy hablamos episodio 749, la lotería en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y a un episodio Premium extra cada semana. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? Cuando buscamos la palabra azar en el diccionario, las dos primeras definiciones que nos salen son totalmente opuestas ya que por un lado significa casualidad, caso fortuito y por otro lado, desgracia imprevista. Y es que muchas veces que te toque la lotería puede ser una alegría a la vez que una desgracia. Hoy hablamos de la lotería en España. Hace unos años había un anuncio en España del cupón de la 11, que es un sorteo diario en el que te puede tocar bastante dinero, en el que la canción decía No me llames iluso porque tenga una ilusión, si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me ha tocado el cupón. Y es que, aunque sea una cuestión de azar, de probabilidades, aunque en el fondo pensamos y sabemos que no nos va a tocar, ¿quién no ha soñado alguna vez con que le toque la lotería? ¿Quién no ha tenido la ilusión de que sea su número el elegido y convertirse en millonario de la noche a la mañana? Los españoles jugamos a la lotería. Realmente jugamos mucho a la lotería y no solo en los sorteos de Navidad, sino que jugamos todo el año. De hecho, dicen las encuestas que los españoles nos gastamos en la lotería una media de 377 euros al año. La lotería depende de Loterías y Apuestas del Estado, un organismo público que depende del Ministerio de Hacienda. Hay muchos tipos de lotería y yo tengo que reconocerte que alguna vez he ido a echar la lotería <ríe> y había tal variedad que no sabía muy bien a qué jugar. Las más conocidas son la Lotería Nacional, en la que compras un décimo con un número y hay dos sorteos a la semana. Pero claro, sus dos sorteos más conocidos son el de Navidad, también conocido como el gordo y que se celebra el 22 de diciembre, y el sorteo del niño, que se celebra el Día de los Reyes Magos. Digamos que si no te ha tocado la lotería del día de Navidad, todavía tienes una oportunidad de ganarla gracias al sorteo del 6 de enero. Luego también se puede jugar a la primitiva, un juego de azar en el que tú eliges varios números y también se celebra dos días a la semana. Puedes jugar a la versión más económica de la primitiva, que es la Bonoloto, que también son varios números y el sorteo es diario. Hay un tipo de lotería, Euromillones, que es un sorteo común para toda Europa y hay que decir que es uno de los mayores premios, pero al ser a nivel europeo tienes menos posibilidades de que te toque. También existen los juegos que tienen relación al fútbol y a la hípica y, de todos esos, el juego de azar más conocido es la quiniela, donde se trata de acertar los resultados deportivos de la Liga Española de Fútbol. La quiniela es una lotería en la que es muy normal jugar en grupo. Grupos de amigos, peñas o compañeros de trabajo que comparten los gastos y, si toca, se reparten el premio. Por supuesto, hoy en día este juego de azar se ha visto desplazado por el mundo de las apuestas deportivas. Como hemos visto, hay muchísimos tipos de loterías y otros juegos de azar, pero ¿cuándo surgió esto de la lotería? La primera lotería conocida en nuestro país, organizada por el Estado, fue obra de Carlos III. Carlos III creó la llamada Lotería Real en 1763 y era algo muy parecido a lo que hoy conocemos como la primitiva. Se inspiró en una lotería procedente de Nápoles y la creó con la idea de que el Estado recaudara fondos. Pero no sería hasta un siglo más tarde, más concretamente en 1811, cuando se creó en Cádiz la Lotería Nacional con la idea de que la hacienda pública saneara un poco sus arcas puesto que se habían visto un poco debilitadas por la guerra de la independencia. En el siglo XX, viendo la cantidad de dinero que los españoles gastaban en lotería, decidieron ampliar esta oferta y se crearon otros juegos como la quiniela. Es decir, la lotería se creó con un único fin, que el Estado ganara dinero a costa de los ciudadanos, <risa> pero sin que esto se dieran cuenta porque no es lo mismo comprar lotería que pagar impuestos. Entonces hay mucha gente que afirma que realmente, si lo piensas, la lotería es otro impuesto más. La única diferencia es que si tienes muchísima suerte, pues ese impuesto que pagas algún día te hará ganar dinero. Pero lo más probable es que eso no pase. Los seres humanos, a diferencia de los animales, somos seres lógicos y pensantes, con lo que lo normal sería no comprar lotería, porque objetivamente las oportunidades de que nos toque la lotería son mínimas. Es más, según las estadísticas, tenemos más probabilidades de que nos caiga un rayo a que nos toque la lotería. Y no te creas que estoy exagerando, las estadísticas hablan por sí mismas, ya que dicen que tenemos una posibilidad entre 13.983.816 de que nos toque la primitiva, una entre 600.000 de que nos toque la lotería nacional, una entre 85.000 de que nos toque la de Navidad y una entre 76.275.360 de que nos toque el euromillón. Así que no tiene sentido jugar a esto. Pero claro, seguimos jugando. Entonces, teniendo en cuenta que es ilógico jugar, ¿por qué seguimos jugando? Sobre este tema hay muchos estudios. Recientemente he leído un artículo sobre este tema del doctor Kevin Bennett en el que explica seis sesgos cognitivos que nos hacen pensar que es una buena idea apostar todas las semanas o jugar la lotería, aunque sea poco dinero. El primero de ellos es un optimismo poco realista. Es decir, al existir una mínima posibilidad de que ganemos el premio, nuestro cerebro es incapaz de entender que las estadísticas van en nuestra contra. Es decir, maximizamos nuestras posibilidades de ganar y minimizamos las posibilidades reales. Otro rasgo es la posibilidad, y es que al ver que hay gente que la gana, nuestras mentes nos dicen que nosotros la podemos ganar, así de simple. Aquí podemos recordar la típica frase de, es difícil que toque, sí, pero a alguien le tiene que tocar. La ilusión del control es otro de los rasgos y no es más que esa tendencia que tenemos los seres humanos a pensar que podemos controlar algo que está totalmente fuera de nuestro control, como es el azar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando vas a comprar un número de la lotería y ves uno que coincide con tu cumpleaños y piensas que eso no puede ser casualidad y tienes que comprarlo porque seguro que toca. Otra de las cuestiones son las trampas sociales, es decir, sigues comprando lotería porque piensas que si no la compras, seguro que toca. Esto pasa mucho con la lotería de Navidad en las empresas. Que compras por si toca. Porque si toca, no quieres ser tú el único tonto que no compró. <risa> o si vas a un bar con frecuencia y venden un número de lotería, pues generalmente lo compras. Por si acaso toca. Porque como toque y tú seas el único que no lo compró, vas a estar muy triste. Un rasgo es también que es fácil de justificar. Es decir, es muy poca inversión para lo que te puede tocar. Por ejemplo, gastas 20 euros en un décimo de lotería, pero puedes ganar 400.000. Entonces, el riesgo que corres es muy pequeño por una ganancia muy grande. Aunque, evidentemente, la posibilidad de que te toque el mayor premio de la lotería de Navidad, el gordo es de 1 entre 99.999. Aunque es cierto que si te pones a pensar en todo lo que te has gastado en lotería a lo largo de los años, igual no te gusta el resultado de la suma <ríe> y te das cuenta de que has gastado muchísimo dinero. Y el último rasgo es que al jugar pensamos que el universo nos debe una buena noticia. Es decir, jugamos más para que la suerte nos recompense. Pero quizá una de las cosas que nos hace jugar es la posibilidad de tener dinero y poder suplir todos los problemas económicos que tenemos. Lo vemos como una especie de salvación para todos nuestros problemas. Vale, bien. Ya hemos visto que las posibilidades de ganar la lotería son muy pequeñas y en realidad no es racional jugar a la lotería. También hemos visto los diferentes sesgos que hacen que juguemos a la lotería y pensemos que tenemos bastantes posibilidades de ganar. Pero bueno, oyente, una de las pocas cosas gratis en la vida es soñar. Así que dejémonos llevar por la imaginación y pensemos que hemos ganado la lotería. Emoción, alegría máxima, fiesta... Pero pasado el momento inicial, pasado ese subidón... Llega el momento de pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con el dinero? Pues para responder a esta pregunta tenemos que revisar una encuesta donde los españoles dicen lo que harían con el dinero. Como veíamos antes, se juega por necesidad, porque la mayoría de los españoles dicen que lo que harían sería pagar deudas, comprarse una casa, ahorrar o comprarse un coche. Como ves, los españoles somos muy terrenales. <risa> Y la idea no es malgastar el dinero, sino gastarlo en cosas útiles. También la mayoría de los españoles dice que repartiría una parte entre familiares y amigos. Pero claro, una cosa es pensar qué harías si te toca la lotería, pero otra cosa es lo que realmente haces cuando te toca la lotería, ya que parece ser que es bastante probable que te vuelvas loco y no sepas gestionar tu dinero. Es por eso que los expertos dicen que hay varios pasos a seguir en caso de ser uno de los afortunados. Primero, mantener la calma, no contárselo a mucha gente y seguir con tu vida normal. Es decir, no dejar de buenas a primeras tu trabajo. No todos somos expertos financieros, así que lo más sensato es buscar un buen asesor financiero que te ayude a gestionar e invertir el dinero que puede ser en depósitos, fondos de inversión, acciones, planes de pensiones o el sector inmobiliario, lo que sea. Pero hay que invertir ese dinero. Y una vez hayas dado estos pasos y teniendo en cuenta que posiblemente tengas un buen colchón para tu vida, piensa qué quieres hacer con tu vida. Piensa si eres feliz en tu trabajo o quieres buscar otro. O piensa si quieres cambiar de vida porque ahora tienes la oportunidad de hacerlo con una cierta seguridad. Yo la verdad es que todo esto lo veo muy bien, pero creo que tampoco hay que ser extremadamente racional y puedes darte algún capricho como un buen viaje. Pero lo que nunca debes hacer es empezar a gastar como si no hubiera un mañana, dejar de trabajar y ala, a vivir de la lotería. No, y eso no te va a llevar a nada bueno. Y no lo digo yo, lo dice la maldición de los ganadores de la lotería. Y es que como vimos al principio, azar también significa desgracia imprevista. Y es que según las estadísticas, la mayoría de las personas no están preparadas psicológicamente para que les toque la lotería y al encontrarse con esa cantidad de dinero, de repente, no son capaces de gestionar no solo el dinero, sino tampoco su vida. Al ser ricos se encuentran desubicados de su entorno y les es imposible volver a su vida, por lo que una gran mayoría de los ganadores de la lotería terminan solos, arruinados, deprimidos e incluso, en algunos casos, acaban suicidándose. Dicen los datos que el 70% de los ganadores de la lotería terminan arruinados a los 5 años porque no han sabido gestionar el dinero pero también porque se convierten en los bancos de familiares y amigos. Y es que el ser millonario de repente puede dar una falsa ilusión de poder, de sentir que eres invencible y sentir que hagas lo que hagas, el dinero siempre va a estar ahí. Pero hay que tener en cuenta que el dinero se acaba y si no lo inviertes y no lo gestionas bien, se acaba antes de lo que crees. Y es que si lo piensas, que te toque la lotería es como robar un banco. <risa> Lo importante es que nadie sepa que lo has hecho y no se note que tienes esa gran cantidad de dinero. Así que, querido oyente, si juegas a la lotería y te toca, solo debes cumplir dos objetivos, discreción y tener un buen asesor financiero. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium.